1: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast, La Academia del Emprendimiento, desde Chile al Mundo, presentado por De la Mano SPA. ¿Estás pensando en emprender, pero no sabes cómo? ¿Sabes iniciar un negocio formal? ¿Qué sistema tributario te conviene? ¿Cuál es el plan de venta que utilizas? ¿Tienes algún plan de marketing? Según algunas encuestas, gran parte de los emprendedores y pymes tienen serios problemas para consolidar su negocio. Somos un equipo multidisciplinario dispuestos a ayudar, tanto como si tienes una idea de emprender o si ya lo estás haciendo y necesitas desarrollar tu negocio. Nuestro equipo de asesores estable consiste en Isaías Torres, contador auditor, Cristian Zamora, ingeniero civil industrial y Peter Kras, publicista. Además, contamos con una amplia red de colaboradores que nos ayudan a asesorar a nuestros alumnos y clientes. En estos programas te estaremos informando de temas importantes y algunas novedades del ecosistema del emprendimiento. Responderemos a todas tus consultas y dudas para ayudarte y llevarte de la mano por el camino del emprendimiento, ya que somos parte del Viaje del Emprendedor, el cual es un programa de Corfo. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de la Academia del Emprendimiento. Hoy junto a nuestro equipo estable estaremos conversando sobre la relevancia que significa para los emprendedores y pequeños empresarios, principalmente sobre la toma de decisiones, ya que muchas veces no sabemos cómo enfrentar las distintas alternativas que nos ofrece el mercado. Eh, queremos invertir, Queremos cambiar un producto, queremos hacer una campaña publicitaria, en fin, pero no sabemos cómo enfrentar esa decisión. Y como dice un dicho popular, antes era indeciso, ahora no sé.
0: Muy bien, Isaías, eh, yo quería hacerte una consulta en realidad sobre lo que tú conversabas de las decisiones. Eh, me imagino que para una decisión deben haber algunos puntos específicos o algunas ideas o cómo enfrentamos a nosotros tomar la decisión, qué es lo, que, lo más importante para tomar una decisión en qué tenemos que basarnos o sea, cómo nosotros analizamos cómo vamos a tomar la decisión cuáles son los puntos más importantes que deberíamos tener en cuenta
1: primero que todo hay que tener presente qué es la decisión y la decisión no es más que elegir una de entre varias alternativas. Por lo tanto, siempre, y si miramos el diario Vivir, desde que abrimos los ojos en el día cotidiano, estamos enfrentados a tomar decisiones. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Me baño o no me baño? ¿Qué ropa visto ese día? Etcétera, y tantas otras cosas que vemos. Por eso se dice que la toma de decisiones es como el motor de la vida. Por lo tanto, ¿qué elementos debiera tener un emprendedor al momento de tomar decisiones? Por ejemplo, ¿quiere buscar una nueva sucursal? Lo primero que debiera hacer es buscar dónde colocar su nuevo negocio, ver, evaluar el mercado, si es posible que su producto se lo vendan, se lo compren, si puede ser que hay competencia... Y tantos otros elementos que debe considerar. Porque a veces, y lo he visto en mi larga carrera como asesor de empresas, que hay personas que quieren abrir una sucursal, pero simplemente toman el arriendo, pagan el mes de garantía, y al cabo de cuatro o cinco meses están cerrando la sucursal porque no era lo que ellos esperaban.
0: Ahora, hay una cosa que, no sé, siempre me llama un poco la atención, o no sé... Pero, por ejemplo, muchas veces las decisiones, los emprendedores las toman porque, o sea, sin hacer un análisis o algo así, sino que por tinca. No sé, me tinca que esto va a resultar, o me tinca que debería hacerlo así. Eh, yo creo que a veces el instinto, no sé si juega un papel dentro de la decisión o no, pero muchas veces muchos emprendedores yo creo que hacen eso, ¿verdad? Deciden hacer algo porque, no sé, porque sin analizar me tincó o, o, o me imagino que, que por aquí es el camino pero hay una forma como más por decir científica o matemática para tomar una decisión o no
1: sí por supuesto que sí lo primero que tiene que tener presente algún emprendedor algún empresario para cualquier decisión que vaya a tomar es primero definir el problema ¿qué problema tiene? ¿necesita más personal? necesita ampliarse necesita modificar su estructura jurídica primero analizar el problema, saber cuál es efectivamente lo que está eh, complicando la, el desarrollo normal o el éxito del negocio o del en este caso del emprendimiento por lo tanto una vez que la persona analiza el problema en detalle y habitualmente tal como tú lo señalas hay personas que lo hacen por tincada, por corazonada, pero créeme que a qué cantidad, a qué porcentaje de personas les puede resultar ese tipo de, de soluciones. Pero lo ideal, lo que dice la cátedra o los manuales de administración es que la persona sea asesorada. Consulte con quienes saben del tema, ya sea con administradores de empresas, contadores, eh, temas jurídico, en fin, tantos otros problemas que puede enfrentar un emprendedor
2: Hola amigos, eh, bueno eh, este tema de las decisiones en realidad yo creo que es muy relevante para quienes tanto van a emprender como tienen un negocio eh, para los que emprenden es la decisión de eh, poner en marcha algo nuevo, algo que quizás no tienen experiencia para alguien que ya tiene un negocio Quizás puede tomar una decisión con más eh, con más información. Y en ese sentido yo quisiera eh, poner en la mesa el tema de la experiencia. ¿Qué tan relevante es la experiencia en una toma de decisión? Porque como decía Peter, eh, puede ser la tinca, puede ser la intuición la que nos lleva a decidir por algo. Pero eso está en directa relación a, a la experiencia que tenemos al respecto porque la experiencia nos da este favor de intuir algo de que pudiese ser bueno y que mi decisión finalmente puede ser buena o mala después de haber definido este problema, después de haberlo analizado. La experiencia para para ti, ¿qué eh, rol juega en este ...en esta decisión que podemos tomar?
1: Bueno, como señalamos anteriormente... ...uno tiene que detectar el problema... ...una vez detectado el problema... ...indudablemente... ...todos los problemas... ...tienen elementos colaterales... ...y no podemos nosotros... Eh, ...perder de vista... ...el problema principal... ...o el problema central... ...con respecto a los problemas... adyacentes o paralelos... ...por lo tanto una vez que nosotros tenemos... ...definido el problema como bien señalas tú, Cristian, tenemos que analizar el problema. Y para analizar el problema, indudablemente que eh, tenemos que tener elementos que colaboren en esa análisis. Nosotros los contadores auditores tenemos como un lema que decimos que para entender el todo hay que descomponerlo en sus partes. ¿Qué significa eso? Que para poder yo entender el problema en sí, el problema que está generándome el conflicto, tengo que descomponer el todo. Por lo tanto, a veces hay un problema de administración, hay un problema de costos, y cientos de, de emprendedores, de pequeños empresarios, basan sus decisiones en la experiencia. Muchos de ellos, porque llevan mucho tiempo en el mercado, pero no obstante... Hay jóvenes que están emprendiendo, pero también pueden consultar a quienes tienen experiencia. Ahora bien, hay profesionales, técnicos, porque por ejemplo, a modo de ejemplo, si a mí se me descompone el vehículo, yo no voy a ir a un médico. Por mucha o poca experiencia que tenga el médico, voy a ir a un mecánico. Y ahí estará mi sapiencia para buscar un ¿Mecánico joven o un mecánico con experiencia? No necesariamente la edad es sinónimo de falta de experiencia. Por lo tanto, se supone que yo ahí tengo que consultar a un mecánico porque me está solucionando un problema que tengo en mi vehículo. Si tengo un problema de salud, huelga decir que no voy a ir al mecánico. Iré a un médico. También, independiente de la edad, buscaré una persona que tenga los conocimientos técnicos, necesario y suficiente para que resuelva mi problema por lo tanto es súper relevante detectar bien el problema y enseguida pasar a la segunda etapa que es analizar el problema ¿qué es lo que está provocando la falta de éxito la falta de crecimiento y que hayan mermado las ventas que no despeguen las ventas a lo mejor la solución es tan simple pero a veces no alcanzamos a visualizarla como dicen muchos eh, entendidos en el tema que a veces el bosque los árboles no nos dejan ver el bosque
0: respecto a, respecto a lo de la experiencia hay bueno hay muchos programas en realidad que te ayudan en lo que es la experiencia que si tú no la tienes ocupes la experiencia de otros por ejemplo esos programas de mentores red de mentores que te ponen en contacto con alguna persona que tiene mucho más experiencia que tú en el mismo tema que estén desarrollando y que puede ocupar la experiencia de esa persona para tomar una decisión con la ayuda de él. Ahora, lo que sí hay una pequeña, un pequeño cambio cuando se habla un poco de, de lo que es la tecnología y la parte digital, porque realmente la experiencia ahí ya no juega un rol tan importante... Ya que las cosas van avanzando tan rápido que lo que a lo mejor funcionaba dos meses atrás, ahora ya no funciona. Entonces, en estos casos, ya la experiencia deja de ser relevante y lo que toma más importancia es estar actualizado, estar aprendiendo y estar constantemente al día con lo que está pasando, por lo menos en la parte digital, marketing digital o en la parte de manejo de redes sociales. Cualquier ese tipo de cosas que son que van cambiando tan rápidamente que la experiencia un poco ya deja de ser eh, tan relevante. Bien, justamente eh, para seguir
1: con el foco de lo que estamos conversando, la toma de decisiones se basa fundamentalmente en elegir una alternativa de entre varias. Por lo tanto, una vez que nosotros Detectamos el problema, analizamos el problema, tenemos ahora, basado en la experiencia, en la asesoría, en el acompañamiento, en la tecnología, como tú señalas, Peter, un pool de alternativas. Y entre esas alternativas tenemos algunas que son tangibles y otras que son intangibles. Por ejemplo, no despega mi negocio porque a lo mejor hay un problema de economía del país. Y eso es intangible yo no lo puedo modificar. Tengo que trabajar y, y convivir con esa situación. Pero a lo mejor sí puedo ver algo tangible, que es hacer a lo mejor una campaña publicitaria, ya sea vía redes sociales o vía eh, flyer o en, en medios periodísticos, escritos o hablados. Y también, obviamente, hay que hacer, y vale la pena resolverlo, de esta manera, el análisis marginal. Muchos emprendedores, muchos emprendedores no entienden, no saben, no visualizan lo que significa el análisis marginal de una toma de decisiones. Y esto no es más que la suma de los costos de aquellos valores que nosotros no consideramos costos. Por ejemplo, voy a ir a comprar mercadería a Santiago porque allá está más barata. Así, me han dicho muchos emprendedores, pero el costo de la movilización a Santiago, el costo de la colación en Santiago, el tiempo, son costos marginales, que a veces no tenemos cómo evaluarlos en dinero, pero son costos que están involucrados en el producto. Por lo tanto, también en la toma de decisiones hay que tener presente las distintas alternativas de solución, aquellos factores que son tangibles e intangibles, como también aquellos elementos marginales que no siempre ponderamos en su justa medida.
2: Sí, de todas maneras, eh, evaluar la alterna distintas alternativas va a ser siempre importante, eh, y más aún cuando, cuando uno inicia un, un proyecto. Eh, uno, claro, puede tener una intuición, quizás eh, pueden haber recomendado, pero aún así uno tiene que hacer lo que es también llamado un análisis de sensibilidad. En los análisis de sensibilidad uno finalmente coloca distintas alternativas del mismo problema o de la misma solución, mismo proyecto, ¿cierto? Y lo pone en, en, en comparación normalmente en el peor caso, en el caso ideal, ¿cierto? Y en el mejor caso. ¿Qué pasan las tres? ¿Qué factores son los que quizás eh, se modifican? ¿Qué factores quizás eh, aumentan o eh, decrecen? ¿Qué sucede cuando ponemos tres alternativas para la misma solución bajo una proyección? ¿Una proyección quizás de costo? ¿Una proyección de ingresos? Eh, eso nos va al menos a crear eh, una o sea a dar conciencia de lo que pudiese suceder si es que a mi negocio, que yo lo proyecto en mi mente tan bien, le pueda ir, no tan bien, le va a ir mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en mis costos, en mi flujo? ¿Qué pasa con eh, el, el, mis clientes o, o a quién puedo llegar? Y claro, el flujo, el presupuesto y los costos, pucha que juegan un rol fundamental. Y es ahí donde evalúo las alternativas. Ponernos en esos tres casos al menos nos va a ayudar muchísimo a eh, considerar distintos aspectos de alternativas o de situaciones eh, en realidad que pudiesen suceder. Exacto. Y finalmente,
1: junto con lo que tú señalabas, Cristian, y tenemos que tener el análisis costo-efectividad. Porque a veces nos preocupamos de los costos. Pero a veces los costos ...se nos están escapando por otro lado... ...como por ejemplo... ...tengo la experiencia de una persona que... ...no paga los impuestos cuando corresponde... ...y al momento de pagarlos... ...el Estado... ...a través de la tesorería... ...le cobra una multa importante... ...claro, tiene costos controlados... ...en remuneraciones, en arriendo... ...pero pierde... ...en el pago de intereses... ...por no cumplir con sus obligaciones tributarias... ...dentro de los plazos... ...y así como ese caso... ...podríamos señalar mucho... ...costo-efectividad... ...¿qué tan efectivo está siendo mi negocio... ...desde el punto de vista de la toma de decisiones? Estoy decidiendo adecuadamente... ...porque cuando yo digo... ...o decido no pagar un impuesto... ...estoy tomando una decisión... ...cuando decido no pagar... ...las imposiciones de mis trabajadores... ...estoy tomando una decisión... ...cuando decido despedir a un trabajador... Por cualquiera sea la razón, estoy tomando una decisión. Cuando quiero abrir una sucursal, cuando quiero ampliar el giro y tantas otras cosas, estoy tomando una decisión. Y muchas veces, como se ha señalado en este panel, no siempre las decisiones están bajo la supervisión de una asesoría, de la experiencia y simplemente, como señalaba Peter, lo dejamos al libre albedrío de la intuición o de la corazonada.
0: Bueno, yo creo que al final, resumiendo un poco, uno de los puntos importantes para eh, decidir en tomar una decisión es justamente asesorarse, yo creo, con alguien que tenga más experiencia o más capacidad o habilidades para poder ayudarse y determinar cuál sería la mejor decisión. Yo creo que si nosotros analizamos las grandes compañías y las grandes empresas que trabajan con grupos de personas, con eh, mesas de directorio, con gerentes, subgerentes y un grupo de gente. Al final las reuniones para tomar una decisión son un grupo de personas y cada uno aporta con sus conocimientos, con su experiencia en, eh, en el de la decisión que se va a tomar. Ahora, nosotros como emprendedores no tenemos esos grupos de, de gente que nos puedan asesorar, pero... Podemos tener un asesor o dos asesores o un grupo de asesores que nos ayuden en esa toma de esa decisión para no equivocarnos y podamos tener toda la información pertinente de cuáles serían los resultados de esa decisión o cuáles serían los problemas o los beneficios de tomar una u otra decisión. Así que, resumiendo, yo creo que no hay que muchas veces a lo mejor tratar de complicarse y tomar la decisión solo, sino que apoyarse. Apoyarse con un asesor o apoyarse con alguien que tenga más experiencia o más conocimientos o más habilidades en el momento de tomar una decisión.
1: Como bien tú señalas, eh, quiero decir también que junto con la toma de decisiones, muchas personas no lo tienen contemplado, pero para tomar decisiones hay un elemento súper relevante que es el, la creatividad. Si nosotros consideramos, por ejemplo, que existen ocho notas musicales. Y desde que tiempos inmemoriales hasta la fecha, con esas mismas ocho notas se han creado música, partituras, distintos ritmos musicales, distintas canciones, y usando las mismas ocho notas musicales. Eso significa creatividad. Por lo tanto, nosotros también podemos enfrentar los mismos problemas que tienen miles de emprendedores a nivel nacional, con mínimo de soluciones, perdón, con mínimo de conflictos y con mucha creatividad. Por lo tanto, creo que para tomar una muy buena decisión, además de analizar el problema, eh, buscar las soluciones posibles, hay que ser muy creativo. Esto ha sido entonces nuestro segundo episodio y los invitamos para el próximo que estará en el aire la próxima semana. Nos vemos y nos escuchamos.